0: Ein herzliches Willkommen zur 40. Ausgabe des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcasts. Mit mir, Marc, sind da heute dabei, der David. Hallo. Und der Jakob. Moin, moin. Und in dieser Form wird man uns heute das letzte Mal hören. Und das ist eigentlich nur auf den Namen bezogen. Wer uns verfolgt, hat es schon mitbekommen. Wir haben es bei Twitter, Facebook und Instagram ähm, ja, angekündigt. Und äh, im Hintergrund haben unsere kleinen... Meinzelmännchen Jakob, äh, David und Sepp da äh, alles Mögliche schon umgestellt, ähm, dass wir ab heute ja jetzt auch in Tonform als Schema FF bekannt sind. Äh, Jakob, wie kam es eigentlich dazu? Warum haben wir uns dazu entschieden, das zu machen? Eigentlich ist jetzt es fragst ja du ja ausgerechnet mich, der damit am ja. wenigsten zu
1: tun hat eigentlich.
0: Ach so, ja
2: gut. <lacht> eigentlich
1: haben wir ja alle. Ja, ich äh, ich habe mich da ja ein bisschen zurückgehalten diesmal. <lacht> ja, so. Äh, der Grund bei uns im Team war ja, dass wir nicht ganz so zufrieden waren mit dem Namen und äh, einen stärkeren Bezug zu Fantasy-Football als auch halt zur NFL, zum Footballsport an sich haben wollten, der auch dann direkt aus dem Namen hervorgeht. Und da haben wir, das ging über einige Wochen, äh, ja, Namen gesammelt und letztlich sind wir dann bei dem dann hängen geblieben und haben uns entschieden, uns dann umzubenennen, aber jetzt nichts groß, dann irgendwie anders zu machen, also was jetzt so Logo und sowas angeht, sondern dass es halt erkennbar bleibt. Aber wie gesagt, halt ein neuer Name.
0: Eigentlich muss ich gleich mal kurz gucken, was wir hier noch so für Vorschläge in, als Namen hatten. Oh, da sind und ein paar gute dabei. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, wenn ich jetzt hier mal so grob drüber gucke, jetzt ist mir das Mikrofon in, in, im Weg, dann into the slot ganz oben, also einfach nur als erster Mal genannt. Fantasy Line, dein FFFO. Fantasy Football Front Office. Äh, ja, also mal, sind wir sind ja ein paar Fantasy Ninjas, sehe ich hier gerade. Fantasy Engineers. Fantasy Point
3: Returner. Hi. Also falls ihr einen Konkurrenz-Podcast starten wollt, wir können euch noch einen
0: Namen haben verkaufen. <lacht> ja, sind äh, ein paar spannende <lacht> Sachen auf jeden Fall dabei. Ja, also wie gesagt, ähm, ab heute auf allen gängigen äh, Plattformen als äh, Schema FF bekannt, äh, Hashtag äh, S2F oder Schema FF mit einfach nur zwei Fs am Ende. Also wer den Spruch so kennt aus dem FF, der weiß, woher wo wir uns da dran anlehnen so ein bisschen. Oder Schema, oder Schema F. F. Genau, <lacht> lass mich doch ausreden, danke. Äh, also kann, geht so ein bisschen einher. Ne? Also <lacht> Namensänderungen haben wir dann schon mal so für heute abgearbeitet, wobei... Mh, mit dieser Namensänderung läuten wir jetzt im Prinzip auch die neue Saison in Tonform ein. Und äh, wir wollen das ab nächster Saison dann auch anders machen. Wir haben es auf Twitter und so weiter auch schon geschrieben, dass wir ab nächstes Jahr nicht mehr ein Podcast pro Woche releasen wollen, sondern zwei. Ein recht am Anfang der Woche, wahrscheinlich so dienstags, also dass er so. ja dienstags rausgeht. Und einen, einer soll donnerstags aufgenommen werden, beziehungsweise Mittwoch und dann für Donnerstag Release. Äh, der am Anfang der Woche soll sich dann um den Football als solches, also um die NFL im Allgemeinen, äh, ja, soll er sich handeln, drehen, wenden, was auch immer. Und äh, der späte in der Woche soll sich dann mehr auf äh, Fantasy beziehen, weil wir selber gemerkt haben, dass es so, dass der Fantasy-Bezug, wenn wir jetzt so eine ganze Footballwoche oder ein ganzes Wochenende besprechen, dann bleibt er doch bei uns zumindest ähm, relativ weit. Im, ja, wie soll ich sagen, also er wird nicht, er kriegt nicht die Beachtung, die wir ihm eigentlich schenken äh, wollten. Ja, deswegen kriegt er jetzt die NFL ein eigenes Format, da sind wir mit dem Namen auch noch nicht so ganz äh, einig geworden, habe ich zumindest heute so rausgelesen, da gab es nochmal äh, den Namensvorschlag, den nenne ich jetzt nicht und ähm, ja, so ganz begeistert waren jetzt der eine oder andere nicht, müssen wir mal gucken, was das am Ende wird. Also um es nochmal
3: kurz zusammenzufassen, ihr kriegt quasi jetzt dann dienstags den Rückblick aufs NFL-Wochenende und donnerstags dann die Vorschau aufs Fantasy auf die kommende
2: Fantasy-Woche quasi. Ja. Genau. So, was kommt als nächstes? Lass uns gleich mit dem Fantasy-Football anfangen.
1: Wir haben uns ein äh, pickepackvolles Programm überlegt. Haben uns einige Fragen. Ähm, ja überlegt, zu denen wir alle uns Antworten überlegt haben. Wir kennen sie nicht voneinander bis jetzt. Das wird äh, dann spontane Reaktionen werden. Ja, und wollen mal so einen groben Ausblick geben auf die kommende Saison, auf äh, Spieler und ihren Fantasy-Value. Ähm, gestern sind auch unsere Rechart, oder beziehungsweise, ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt, am Dienstag sind unsere Rechart-Rankings veröffentlicht worden, die jetzt so Mitte der Preseason quasi aktuell sind. Wir versuchen die natürlich immer zu, bis zum Saisonstart nochmal zu aktualisieren. Und an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis an alle Drafted eure Fantasy-Ligen so spät wie möglich. Erst so Anfang September dann wäre so optimal, wenn die Roster-Cuts durch sind. Ansonsten kann euch das viel Spaß nehmen, wenn ihr dann doch noch irgendwelche Verletzungen habt oder Spieler dann gar nicht irgendwie mehr im Team sind oder was auch immer. Kann noch viel passieren in den zwei
2: Wochen. Definitiv, das stimmt.
3: Malte können da ein Lied von singen. Malte können ein Lied von
2: singen.
0: Ja, wollen wir mit den Fragen einfach loslegen? Genau, ja. Ja, komm wir raus. Okay. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Ja, pff, manchmal finde ich es auch, naja, egal, fangen wir einfach mal an. Äh, größter Gewinner im Vergleich zur letzten Saison, wenn wir Barclay mal ausnehmen, oder, oder, beziehungsweise Schrägstrich äh, weiterführend, wer hat durch die Offseason am meisten gewonnen, äh, beziehungsweise profitiert oder von der
2: Offseason profitiert, was dann da so abgegangen ist? Jo. Ja, schieß los. Also, mein erster Gedanke
3: war erstmal Kamara. Ingram ist weg, ist jetzt. Ganz unumstritten die Nummer 1. Allerdings haben wir da gestern schon intern ein bisschen drüber diskutiert. Also nicht mit euch zwei, sondern mit Benny und Sepp. Und äh, sind am Ende zum Schluss gekommen, okay, für Kamara wird sich nicht so viel ändern. Aber, was uns aufgefallen ist, es ist jetzt vielleicht in den, Sta äh, in den Standard... Uh, Scorings nicht so interessant, aber Quarterbacks habe ich zwei Stück, die sehr große Gewinner sind. Zum einen Derek Carr, der mit Antonio Brown und Terrell Williams zwei gute Receiver bekommen hat. Die O-Line ist jetzt auch ein bisschen aufgestockt worden. Auf jeden Fall ein sehr großer Gewinner. Und
2: Sam Darnold, der endlich einen Running Back mhm. hat und eine O-Line. Interessante Picks, ja. Derek, ja, ich bin, ich, ja, ja.
1: Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, warum er ein Gewinner ist. Ich bin halt kein großer Fan von ihm an sich. Ähm, und ja. weiß nicht, ob, ob er das umsetzen kann, also dass er quasi äh, wirklich profitiert davon, dass Brownis im Team ist.
3: Ich muss sagen, dadurch, dass er Hard Knocks derzeit läuft, finde ich ihn direkt mal so ein bisschen sympathischer, weil von den ganzen. Leuten, die da rumrennen, ist er dann doch noch einer, wo ich sage, ja, der ist dann schon irgendwie sausympathisch. Ähm, vielleicht davon ein bisschen profitiert bei mir. Aber so auf anderen Skill-Positions habe ich mich irgendwie schwer getan, da so einen richtigen Gewinner zu finden.
2: Ja, ging
1: mir eh nicht. Ähm, mein erster Name ist auch ein Quarterback, und zwar Baker Mayfield. Auch wenn der jetzt schon in seiner Rookie-Saison ordentlich abgeliefert hat, aber ich denke, dass die Verpflichtung von OBJ durchaus nochmal ganz schön ein Stückchen ihm gut tut und äh, die ganze Offense nach oben zieht, wenn man mal so ein bisschen die Snippets sieht, die äh, aus dem Trainingscamp kommen. Klar, alles, ähm, das sind alles die Highlights und alles auch äh, spektakuläre Sachen, die dann zusammengeschnitten werden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nicht vielleicht unbedingt nur auf Fantasy-Football bezogen, sondern generell halt äh, ja, so die Offense und das Team der Browns die nächsten Jahre durchaus sehr davon profitiert, dass vielleicht der beste Receiver der NFL jetzt bei den Browns spielt.
3: Haben auf jeden Fall Waffenarsenal Waffenarsenal nochmal gut aufgestockt. Auch mit Hunt, der dann später in der Saison dazukommen wird, noch auf Running Back-Tiefe hinter
2: Chub. Da geht bei den Browns auf jeden Fall so, was auf dem Papier steht, einiges.
0: Ja, ich habe, ähm, Einzelpositionen habe ich mir ausgedacht, Juju. Ich glaube, es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass er hinter, also dass er vor Brown in unseren Rankings aufsteht. und ich glaube, das ist auch nicht, sind wir nicht die Einzigen, die das so sehen. Ähm den Stress, den AB jetzt in Oakland veranstaltet, den wird er vorher in Pittsburgh auch veranstaltet haben, vielleicht hat man es dann nicht so extrem mitbekommen wie jetzt, weil es ist ja schon teilweise aberwitzig, was da so nach außen dringt und äh, frei von diesem ganzen ja, diesen Nebenkriegsschauplätzen muss man, also erstmal muss man natürlich abwarten, ob er das jetzt auch äh, dann leisten kann, als alleiniger WA1, weil das ist er jetzt in Pittsburgh, ähm, Diesen, diesen Zweiten oder diesen ersten Superstar, den gibt es jetzt nicht mehr, äh, der immer viel Aufmerksamkeit für sich auf sich gezogen hat, denn das muss Juju jetzt natürlich auch äh, liefern, aber so als Einzelperson ähm, glaube ich, dass ihm das sehr gut tut. Äh, auch, dass er vielleicht so eine kleine persönliche Auszeichnung noch hinterher bekommen hat, äh, für die, ich glaube, er war MVP der Steelers. Na, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass ja. äh, AB da auch drauf reagiert hat und so weiter. Also er kann jetzt, glaube ich, recht frei da in, in, als Publikumsliebling in, in Pittsburgh aufspielen und ich glaube, das tut ihm gut und das wird euch als Owner dann auch äh, ja, gut tun, wenn ihr ihn denn irgendwo in einer Liga habt.
3: Ja, kommen wir Ja, ich bin
0: sehr gespannt. Ja.
3: Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, weil ich habe hier noch in einer anderen Kategorie bei uns. Okay,
1: sehr gut, ja. Dann wir uns noch ein bisschen.
3: Aber ja, ähm, Gut, das ganze Brown-Theater, ich meine, wenn jetzt schon so Sachen wie oh, Brown ist im Training zurück, äh, schon eine News wert sind, ist auf jeden Fall so ein bisschen die Anzeichen, was da gerade abgeht. Ähm, ja, ich glaube, da wird noch einiges passieren, auch mit dem ganzen Helm-Ding.
0: Aber Benny hat ihn sogar, Ajuju sogar auf 4. Also vor Michael Thomas sogar noch. Heißt schon was. WR4? Ja, genau ja. WR4, klar.
1: Ja, ich glaube, das Teenage ist relativ hoch von Juju. Also hat er letztes ja auch schon angedeutet und jetzt kriegt er vielleicht noch ein paar Targets mehr. Ist halt die Frage, ob äh, das jetzt für die Defenses, die auch darauf reagieren, quasi ihn negativ beeindruckt oder nicht. Also ja. Wenn halt gegen bessere Corners oder halt gegen Double-Coverage oder sowas spielt, ähm, ob ihn das dann stark beeinflusst.
2: Ja.
1: Ich habe noch äh, drei Namen auf meiner Liste. Einen davon werde ich auch noch häufiger erwähnen, dann, lasse ich, dann komme ich später darauf zurück. <lacht> äh, ansonsten habe ich noch Marquez Walde-Skending als Receiver, der jetzt, sich jetzt so im, über die Offseason und jetzt durch die Camps dann zum WR2 bei den Packers gemausert hat, oder scheint so, dass er das hat. Und ich meine, wer der Nummer-2-Receiver von Aaron Rodgers ist, hat, denke ich, ganz gute Karten, um relevant zu werden. Auch wenn natürlich mit Adams dann klarer, ja, äh, Lider da in der Offense rumrennt rum, und die Bälle fangen wird. Und ansonsten habe ich noch äh, Vance McDonald als Tight End Gewinner auf der Liste, der natürlich jetzt durch den Abgang von Brown bei den Steelers durchaus auch noch ein paar Tage mehr sehen wird. Und äh, Jesse James ist weg. <lacht> das ist die große Konkurrenz.
3: <lacht> ähm, der einen Namen hätte ich auch noch, den wir vielleicht ein bisschen diskutieren können, und das wäre. Devonta Freeman, Coleman ist ja weg vor den Niners, Ito Smith scheint nicht so zu überzeugen und der nächste, der ihm irgendwie gefährlich werden könnte, ist Brian Hill, das heißt im Moment ist er so ein bisschen wieder der unumstrittene Starter eigentlich und wird weniger abgeben müssen, vielleicht auch noch so ein kleiner Gewinner.
1: Ja, den habe ich auf jeden Fall bei mir auch höher in den Rankings als manch andere, wo ich das schon gesehen habe. No, eigentlich sind wir Stimm recht ähnlich. Also nee, nicht unbedingt RB bei uns, sondern generell so, was ich so, so in anderen Rankings gesehen habe. Also,
2: also bei glaub, uns sind wir jeden recht jeden ähnlich alle,
0: was die RB-Position angeht und äh, Benny hat ihn sogar dann nochmal höher. Und du hast auch nochmal den Kommentar dabei geschrieben, dass Freeman klarer Leadback sein wird, also was,
2: was genau,
1: äh, ja.
0: David auch gerade schon gesagt hat.
1: Ich denke auch, der wird äh, zu alter Stärke wiederfinden. Und
4: hm.
1: da ist ein Top-12-Running-Back-Finish auf jeden Fall drin. Wenn er gesund
3: bleibt. Ist der wenn er gesund bleibt, so eine... das ist dann das größere Fragezeichen ja. wahrscheinlich, ja. Aber gut, wenn wir da keinen mehr haben, wollen wir zur Gegenseite gehen.
0: Wer ist der größte Verlierer im Gegensatz zur letzten Saison? Und wer hat durch die Off-Season am meisten verloren?
3: Wenn er doch direkt mal an, Marc. Wen hast du denn da? Ähm... Ich würde
0: sagen, das ist, gehört sich vielleicht ein bisschen kryptisch an, die einzelnen Skill-Positionen der Cleveland Browns, weil einfach zu viele Waffen da sind, um das ähm, äh, sind so gut alle. Also, ja, also Baker hat so viel also Sie haben ja wirklich viele Möglichkeiten. Sie können es übers Laufen. Sie haben einen vernünftigen Tight End. Sie haben einige Wide Receiver, die äh, alle ihre Targets haben wollen und auch kriegen werden. Nur da kristallisiert sich ja nicht so die richtige mega krasse nummer 1 Option raus. Also, wenn du ein 2 hast, okay. Aber die haben ja wirklich auf allen Positionen können sie ja irgendwas machen. Und ich glaube, darunter könnten dann zum Beispiel diese krassen Zahlen, die, die Beckham auch schon mal aufgelegt hat, könnten darunter etwas leiden. Ob das dann ähm, dazu führt, dass sie wirklich der größte Verlierer im Gegensatz zur letzten Saison ist, dass Weiß ich auch noch nicht so richtig. Nur so insgesamt, wenn ich, ich hab da mega Bock drauf, mir das mal anzugucken, wenn die Regular Season halt losgeht. Und dann, ich glaube, das macht wirklich Spaß, wenn man vorm Fernseher sitzt und da gucken äh, kann, wenn man dafür Zeit hat und die, die Termine vernünftig fallen. Aber ich glaube, aus Fantasy-Sicht, bis auf Baker, ähm, ist das nicht unbedingt das Tollste, weil man dann doch sieht, wenn man vorm Fernseher sitzt, oh, da geht der Ball dann doch zu Landry oder doch zu Chubb oder, oder, oder. Und dann ist genau das Problem da, dass man für seinen Spieler, weil man, man wird nicht alle kriegen wahrscheinlich, dass man da Verluste ein, äh, einrechnen muss, weil eben so viele Targets da sind.
1: Ja. Passing Game stimme ich dir da zum Teil zu. Ja, äh, Running Game, glaube ich, ist auf jeden Fall, bis Hand dann da ist, äh, klar, Chaps Rolle. Und der wird da auch regelmäßig, glaube ich, in den Top 6 oder so dann seine Punkte machen. Also ich glaube, Running Game ist relativ, würde ich dann noch nochmal so ein bisschen ausklammern, das ist relativ safe. Zumindest bis zu dem Punkt, wo Hand dann kommt. Receiving Game, ja, finde ich einen spannenden Ansatz von dir. Ähm, dass zu viele, zu viel Anspruch auf die Targets quasi da ist und es ist interessant sein wird zu sehen, wo die alle hingehen.
3: Ja, bin ich auch bei. Vor allem so ähm, in, in David and Joko, der ja auch in den Titan-Rankings doch relativ hoch ist, sehe ich da auch als so ein
2: Fragezeichen, der da um Targets kämpfen werden müsste. Und
3: er ist halt, mit Lantry und äh, Otto Beckham hast du da natürlich zwei starke Receiver, die da
2: beide Anspruch haben, viele Catches zu kriegen.
0: Also verlieren wird da keiner, ne? Also nee. ihr macht damit eure Punkte. Aber ich, deswegen wollte ich das so ein bisschen. Ich hab so so aus der Offseason raus. Für mich gab es jetzt nicht so, boah, wo ich sag, boah, das wird ja gar nichts mehr Fantasymäßig. Weißt du, da geht jetzt irgendwo einer wechselt das Team oder so. Und im Vergleich zu letzten, boah, nee, da, da werden aus 30 Punkten pro Woche werden nur noch fünf. Das habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Deswegen wollte ich mal so einen anderen Ansatz mhm. äh, wählen. Ich okay. habe ihn auch
1: schwer getan, aber ich habe, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass Antonio Brown eine äh, Enttäuschung wird aus Fantasy-Sicht. Also krass. Der hat, ja, was heißt so krass? Also er war letztes Jahr WR1 oder wurde als WR1 get, äh, getraftet, hat auch äh, dann, ja, die Saison, ich weiß gar nicht, muss ich kurz nachgucken, äh, auf welcher Position er dann geendet ist, als zweiter VR format nee, im Standardformat. Die war er dann Nummer 5, äh, aber in der gleichen Range dann wie die anderen davor auch. Also klar wäre 1 und das sehe ich bei den Raiders jetzt nicht mehr. Das taucht dann auch wieder nochmal in einer anderen Kategorie bei uns auf. Ich habe es schon gesagt, ich bin kein großer Fan von Derek H. Und ich glaube, dass Brown die Punkte, die er mit Big Ben gemacht hat, nicht im Ansatz treffen wird oder also nicht erreichen wird und wenn dann vielleicht eher so hinten raus, wenn die sich dann so ein bisschen eingespielt haben in der Saison, aber gerade so am Anfang sehe ich das sehr kritisch. Okay.
3: Das ist natürlich jetzt mit okay. der Verletzung im Training Camp und am Anfang der Preseason auch echt eine Frage, wie gut das zusammengeht zwischen den beiden, aber weiß nicht. Brown ist halt schon eine Nummer und denkt man, Derek wird froh sein, dass er endlich mal wieder einen Receiver hat, der auch... Einen Ball pflücken kann. Von daher steht ein Fragezeichen dahinter, aber...
2: Vielleicht eine ganz
1: lustige Statistik, oder was halt lustig, aber interessante Statistik dazu. Brown hat, wenn es Steelers äh, 19,4 Fantasy-Punkte pro Spiel erreicht, wenn er mit Big Bang gespielt hat und in den 10 Spielen, wo Big Ben nicht gespielt hat, waren es 8,4 Punkte. Und wer war also der? Mehr als, Wort, mehr als 10 Punkte weniger. Nee, wahrscheinlich ein Dobbs oder ein Barclay oder so, wer da vorher gespielt hat. Wow. Klar, da würde ich jetzt K. wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher einstufen als ein Backup bei den Steelers. Ja, Aber es macht halt so eine, man, diese, ja. diese Chemie zwischen Quarterback und, und hm. Receiver, macht halt eine Menge aus. Und ich, ich, ich sehe die ich weiß, halt was bei den du meinst, Raiders halt noch ja. nicht da.
3: <lacht> Gut, ähm, ja, ich habe mich auch schwer getan. Habe dann als erstes Mal Shady McCoy genommen. Kann man jetzt natürlich oh, darüber ja. streiten, ob ja. der so viel verloren hat, weil er hat letzte Saison schon. <lacht> Der verloren, war verletzt, hat viel an die Backups abgegeben, steht jetzt sogar zur Diskussion, ob der vielleicht ähm, gecuttet wird. Ähm, und dann natürlich noch ein Mariota, der auch durch die Saison, die er letztes Jahr gespielt hat, war erstens nicht gut und äh, ist jetzt auch die Frage, ob er sogar seinen Starting-Job vielleicht sogar verliert jo. bei den Titans. Und ähm, das ist für einen Quarterback, der eigentlich so mit, auch als Hoffnung gilt, vielleicht dann doch eher hart und ist für mich auf jeden Fall ein großer Verlierer. Wobei man auch sagen muss, er hat letztes Jahr auch verletzt gespielt, hat da auch nicht gut gespielt. Benny kann da glaube ich auch äh, ein Lied von singen, der hat dem glaube ich das ein oder andere Spiel verloren. <lacht> Ja, aber eigentlich Ja, ja ich habe
1: ja. mit Mario auch keine guten Erfahrungen gemacht.
2: Guter Punkt.
3: <lacht> ja, finde ich auch nicht so geil mit AJ Brown jetzt in der Dynasty.
2: <lacht> da
1: finde ich McCoy einen sehr spannenden Pick. Äh, ich glaube, letztes Jahr war er schon noch ein Drittrundenpick pick oder so in den Fantasy-Drafts. Er wurde
3: letztes Jahr früh gepickt, aber dann kam halt diese, was hat er ja, eine angebrochene Rippe oder so. Hat er ja schon viel ja, ja, abgegeben ein, an äh, äh, Murphy. Ja. Und er kam dann ja zum Ende der Saison auch nicht mehr so raus. Und ich meine, er ist in einem Alter, wo es so langsam Richtung Karriereende geht. Und wenn er jetzt wirklich gecuttet wird, ich mein klarer Leadback ist er sowieso nicht.
2: Aber ja, wenn er wirklich gecuttet wird, auch ähm, wegen Dead Money, ist natürlich sehr hart. Definitiv. Sonst noch jemanden? Nee. Gut, du kannst noch nee. einen Rosen
3: nehmen, aber inwiefern ja, der ein Verlierer <lacht> ist, es ist halt auch eine Frage. ne?
1: Zumindest aus sportlicher Sicht ist er Verlierer, aber also ich, würde ich so sagen. Aber für Fantasy Football hat zumindest jetzt zumindest eine Middraft gegen ja. glaube ich keine Relevanz.
0: Hat ja vorher schon keine Rolle gespielt. Eben.
4: <lacht>
0: ja gut. Dann wäre die nächste Frage. Das könnten wir eigentlich auch, mal hätten wir mal bei, bei Twitter auch schon raushauen müssen, so ein Ding. Eine schöne Umfrage. Das ist
3: bei Twitter immer schwer, wenn du die, Antwort, äh, die Antwortmöglichkeiten vorgeben musst und nur fünf nehmen kannst.
2: Ja. Aus welchem Team draftet ihr keinen? Und wir fangen jetzt an mit dem Wide Receiver. Jakob.
0: Da habe ich tatsächlich ein paar Teams stehen bei mir.
4: Mhm.
1: <lacht> bei den anderen beiden Kategorien war es nicht so einfach. Ähm, ich habe Oakland nochmal stehen Dallas ich bin kein großer Cooper-Fan und abseits davon sehe ich bei den Cowboys jetzt irgendwie nicht so das Target, wo ich sage, ja der hat Breakout-Potenzial oder das ist einer, der dann irgendwie jede Woche 6-7 Targets oder so bekommt ich bin sehr zuversichtlich, was Prescott angeht als Quarterback, aber die Receiver da halte ich lieber ein bisschen Abstand die Jaguars, da weiß man irgendwie so gar nicht, was da passiert. Die habe ich auch. Da würde ich auch die Finger von lassen. Die Giants ist auch so ein Fall, wo ich auch keinen Bock drauf hätte. Vielleicht dann irgendwie als Streaming-Option an Golden Tate irgendwie holen, wenn er dann spielen kann oder so, aber draften würde ich davon aus dem Receiving Cork, glaube ich, niemanden.
4: Lies ich mich auch mal. Und,
1: <lacht> Und zu guter Letzt noch die Redskins, wo mir auch irgendwie so das große Target
2: in, bei den im, bei den MC1 fehlt. Ja. ja. Was soll man dazu sagen, ne? Hast ja im Prinzip
0: schon alles gesagt. Habe ich alles getroffen, ja. <lacht> ja, so ungefähr. Also, man kann ja glaube ich konsternieren, äh, die Teams, wo kein guter Quarterback rumläuft, da braucht man den WR auch nicht ziehen. Bälle kommen dann eh nicht an, so im übertragenen Sinne. Und wenn du keinen klaren WR1 äh, hast, weil die Receiver nicht so gut sind, dann braucht man aus denen auch nicht unbedingt einziehen und da hast du ja schon ein paar Teams genannt, die jetzt nicht unbedingt, entweder nicht die Targets haben oder den Quarterback nicht haben, äh, der dann... Ja, oder du halt wird. die Offensive erstmal
1: finden muss, ne, du hast bei Jackson ja, oder, oder bei den Giants und, ne, wobei bei den Giants, da ist Eli jetzt schon ein Starter,
0: aber Wer weiß, wie lange. Aber Eli ist ja jetzt auch nicht mehr. Und gut. Eli
1: ist Eli, ja.
0: Eli, wenn ich das heute, habe ich heute gelesen, Eli spielt wahrscheinlich nur, wenn das denn stimmt, weil der Owner sagt, der soll spielen. Und der Coach muss dem entsprechen. Ja. ja, ja. Daniel Jones fand ich eigentlich sogar, haben sich alle drüber lustig gemacht. In der Preseason, die zwei, drei Dinger, die er da gemacht hat, das war nicht so schlecht. Ich war auch positiv beeindruckt, ja.
2: Ich würde sogar nochmal erhöhen. <lacht> und zwar habe ich bei mir noch stehen die Ravens.
0: Ja, aber Jackson hat ja.
3: einen Willis Need und einen Seth Roberts. Ist jetzt auch nicht so das traum paar was du <lacht> haben willst.
0: Ja, und die wollen ja auch laufen.
3: Genau das. Und du hast halt einen Quarterback, der, da wird vor allen Dingen Mark auf jeden Fall dabei sein, der nicht werfen kann. Ich bin da ja eher auf der Seite, dass er es das doch ein bisschen kann. <lacht> Und äh, die Bills. Ich meine, Josh Allen wurde zum Saisonende besser, aber bin jetzt auch von dem Receiver-Kader mit John Brown, Zay Jones und Cole Beastie auch nicht so vollends überzeugt. Da ich glaube ich auch eher die Finger von lassen. Vor allen Dingen, Allen hat einen starken Arm. Wenn da einer
2: tief geht, kann halt jede Woche einen anderen treffen. Wäre mir zu so unbeschädigt. Ja.
1: Aber ich muss sagen, Cole Beasley taucht bei mir später auch nochmal auf. Ähm, was ich in der Preseason gesehen habe, hat mir dann doch ein bisschen Zuversicht gegeben, dass der eine Rolle spielen könnte. Und der geht momentan untrafted durch die Fantasy Drafts. Und als Slot Receiver kann ich mir durchaus vorstellen, dass da Value liegen bleibt. Also, ich glaube, er hat bei dem zweiten Spiel, war das jetzt, fünf Targets in zwei oder drei, äh, drei Drives gesehen und alle gefangen.
2: Ja. Aber es ist halt Preseason, ne? Also es ist halt ja. Preseason,
1: season ja. Das. Deswegen taucht das bei Ä mir dann auch in der letzten Kategorie auf.
2: Was sagt ihr zu den Panthers? <lacht> Curtis Samuel, DJ Moore. Also Curtis Samuel wurde jetzt
1: in der Preseason sehr gehypt. Und äh, DJ Moore ist auch kein schlechter. Und DJ Moore ist auch kein schlechter. Doch, Curtis oh. habe ich, zumal der, glaube ich, dann noch ein paar Minuten später geht als, als Moore. Würde ich auf jeden Fall würd probieren, würde ich riskieren. Ja.
4: Mhm, okay.
3: Ich hätte eventuell noch
1: Hängt die alles Broncos,
0: weil Flecko. Nee. Förtle satten Sutton. Kann ich nicht. Kann ich ja.
1: Nicht. <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich hatte den mal vorhin auch noch drin stehen und dann habe ich gedacht, naja, Satten, na ja doch, der.
3: Ja, Satten ist so der einzige, aber Sutton könnte halt echt mit... durch Flecko, könnte er echt äh, fallen.
2: Ja. Ist ja, das es, wirklich es schade? ist schade. Ja. <lacht> naja.
0: Also, ja.
1: Nicht flashy, aber ist, wenn, wenn er vielleicht dann ein paar Runden rutscht oder so, na, dann rafft
2: vielleicht doch zu. Ja.
0: Also, ich glaube, Jakob hat im Großen und Ganzen fast alles schon vorher gesagt und dann hat da hat David noch die zwei anderen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch großartig sagen soll. Äh, ja, dann sag doch
1: mal deinen Running Back, den du nicht craften oder aus welchem Team du keinen Running Back craften würdest.
0: Ähm, tja, finde ich jetzt auch nicht ähm, so, so einfach das zu sagen, weil wenn ich ich habe mir mal die Depth charts so ein bisschen durchgelesen, ich meine, die sind alle noch nicht aktuell, keine Frage und so weiter, aber da steht überall immer ein Name drin, wo ich, also es geht ja darum, dass wir den gar nicht draften und das sehe ich nicht so richtig bei irgendeinem Team, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt in Runde 14 noch die Chance drauf habe, den zu kriegen, dann würde ich, würd ich den nehmen ja Deswegen, so richtig. Okay, ähm, ja, dann, dann schränken wir es ein,
1: halt so in der Gegend, wo er halt getraftet wird, so in, den, in der ADP-Gegend, äh, wo dir der Preis zu hoch wäre, einen Running-Back zu nehmen aus dem Backfield.
0: Also aus Fantasy-Sicht würde ich halt, aber das kommt eigentlich eine, eine Frage später erst, würde ich, würd ich die Patriots nehmen. Mhm. Weil das ist seitdem ähm, Gronkowski weg ist, würde ich aus diesem Team gar keinen Spieler mehr draften.
3: Na, doch. Einen hätte ich da noch, der nicht nehmen würde. Ähm, Julian.
0: Genau den. Ja, gut. Aber jetzt sind wir ja bei den RBs. Also ja, <lacht> ähm, insgesamt würde ich eigentlich aus dem, aus, aus dem Patriots-Team keinen Spieler draften aus, aus Fantasy-Sicht. Nicht aus Prinzip, <lacht> könnte man auch nämlich sagen. <lacht> Aber so aus Fantasy-Sicht ist das alles, was, was die da machen, ist zwar ähm, im, im Realen super. Also man kann ja nicht gegen die sechs Ringe sprechen, die allein er gewonnen hat, also Tom Brady. Aber aus Fantasy-Sicht ist das alles, ähm, ja, es ist ein Riesenkomitee auf den auf der Running Back Position. Da werden ja so viele Punkte verteilt, dass du gar keinen klaren, also so, so einen richtig deutlichen Leadback hast, der dir dann auch die Punkte ran schafft in der in der Fantasy Liga. Deswegen. Ähm
1: also in PPA würde ich glaube ich einen White schon als Flex Option oder dann halt als Running Back 2 äh, durchaus auch nehmen.
3: Ja, ich denke auch, James White wird auf jeden Fall seine Punkte machen. ist halt einfach die Receiving-Option aus dem Backfield bei den Patriots. Ist aber auch, glaube ich, der Einzige, den ich nehmen würde. Vielleicht noch Michel, aber ist halt auch...
1: Der muss dann schon ein bisschen fallen für mich.
3: Ja, ähm, aber gut, ich würde die Eagles in den Raum schmeißen.
1: Die habe ich auch, ja. Die gefühlt
3: 35 Running Backs irgendwo im Backfield rumlaufen haben. Aber es ist nicht auch da irgendwo eine ähnliche Situation. Naja, du hast einen Jordan ich Howard, du hast einen Miles Sanders, Sanders, du hast noch Josh Adams. Darren Sproles. Darren Sproul, Smallwood.
2: Sind
4: halt ja, also, <lacht> das, ist, also, das ist halt einfach...
1: Fünf Namen zu viel.
3: Es sind halt einfach gefühlt zehn Namen, wo du überall sagen würdest... Jo, der könnte schon Carry vielleicht kriegen in der richtigen Situation. Und du, du willst ja in Fantasy willst du ja jemanden haben, der dir Woche für Woche Punkte kriegt und äh, holt. Was jetzt, außer vielleicht bei Bestball, wo es da ein bisschen egaler ist, aber du willst ja in der Aufstellung drauf vertrauen. Und das ist halt bei den Eagles mit dem Running Back-Core, finde ich, würde ich halt niemanden nehmen. Das wäre mir alles zu so gefährlich. Genauso vielleicht bei den Raiders
2: und Josh Jacobs würde ich jetzt auch nicht so mein Vertrauen aussprechen. Hm. Ja. Jo, bei mir also, standen auch die Eagles. Ich schließe ja. mich da an.
0: Also wie gesagt, aber im Prinzip irgendwo sind wir uns einig, wenn White jetzt vielleicht auch eine Ausnahme sein mag, so Teams, wo, wo es ein Riesenkomitee gibt oder eine Gruppe. <lacht> Ist ja kein Komitee mehr bei bei den Eagles, sondern schon eine, eine große eine große Gruppe. Ist ja ein halbes Footballteam, also ein halbes Starter-Team. Du könntest, du könntest eine komplette
3: Offense nur aus den running Backs gefühlt stellen.
0: Ha. <lacht> äh, da werden die Punkte so krass verteilt, dass es dann keinen Sinn macht. Hm. Wir haben wir jetzt noch irgendwo ein wo jetzt so ein klarer...
1: Schwierig, ne? Ja,
0: ja, ich meine, es gibt
1: ja ein paar, die Broncos zum Beispiel oder meinetwegen auch Le die Linz, Chiefs, ja. ne? Aber da scheinen halt irgendwie doch genug Punkte abzufallen, wenn es halt zum Beispiel dann nur zwei Backs oder so sind. Oder halt wie bei mhm. den Patriots, wo du halt klare Aufgaben für die Backs hast. Ne? Also wenn du halt einen hast, der die Bälle fängt und dann hast du ein oder zwei, die dann laufen, das ist dann Das ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du halt so einen riesen Pulk hast und du nicht so richtig einschätzen kannst, wer dann wann bei welchem Down äh, dann irgendwie einen Carry oder einen Target kriegt.
0: Was sagst du denn zu den Hawks? David? Hm? Chris, Chris Carson steht hier noch ganz vorne.
3: Ja, ich denke, Chris Carson wird bei den Seahawks die klare Nummer 1 sein. Penny hinten dran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein McKissage wahrscheinlich äh, das Roster nicht schafft. Und dann wird ein Travis Homer? Homer? Ich weiß es nicht. Er wird vielleicht so die Nummer 3 sein, der dann... Und würdest du da einen Running Back von ziehen? Carson. Carsten ja. ist für mich die klare Nummer 1 und wird in der Schottenheimer Offense auf jeden Fall auch zu Punkten kommen.
1: Spoiler, ich glaube, ich habe Carsten bei mir vier oder fünfmal erwähnt in meinen Notizen. <lacht>
3: <lacht> du hast noch im Ranking relativ hoch, ne?
1: Ich habe ihn bei mir, also ich habe ihn glaube ich gerankt als elf oder zwölften Running Back, aber ich habe den bei mir noch deutlich höher
2: projected. Ja, elf. Er äh, bin 9 bei dir. Also da, wo er jetzt momentan geht, ich glaube, vierte Runde, dritte, vierte Runde oder sowas, würde ich, nehme ich den Support. Ja. Ach. Gut, dann hätten wir als letztes noch ein Team, wo man gar keine Spieler draus
3: äh,
2: nimmt. Das fand ich echt schwer, weil da habe ich ehrlich gesagt keins gefunden. Okay. Ich habe, ich muss
1: auch überlegen und habe dann doch zum Schluss gekommen, äh, die Dolphins. Nein. Stand jetzt äh, doch, weil ich will ja erst wissen, wer Starting Quarterback ist und dann kann man sich noch nochmal überlegen, aber stand jetzt würde ich weder Receiver noch äh, Running Backstar draften. Ich, die Offense kann ich irgendwie überhaupt null einschätzen, was da, wie das aussieht. Also entweder hast du heute halt einen Rosen, da stehen der er so die Checkdown-Dinger wirft und ein Kurzpassspiel oder du hast einen ganz
0: Länger, die die Dinger weit wirft. Ich weiß nicht, das, das mit zu heikel Das ist aber auch eine echt schwere Frage, wenn man so mal über die Rosters so drüber äh, scrollt, dann ist immer noch mal irgendwo ein Name dabei, wo man sagt, ja wenn ich die Chance drauf hätte, zumindest irgendwo in der späten Runde, dann kann man das schon machen. Oder?
3: Also ich habe ein Team da stehen, und das sind die 49ers, aber ich habe
2: Kittel vergessen, weil Kittel <lacht> würde ich halt sofort nehmen. Von daher, ja, ja, Dolphins vielleicht noch am ehesten das Team, wo man nichts von nehmen würde. Aber das ist, guck mal, bei den
0: Dolphins doch zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwie, in, du brauchst jetzt noch irgendwie einen zweiten Quarterback für deinen 15er Roster in der Redraft-Liga und dann hast du so einen Ryan Fitzpatrick, vielleicht nimmst du den mal mit rein, klar, ja, mal davon ab, dass die Quarterback-Situation noch nicht ganz gerade da ist, ähm, weil er vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen wieder komplett ausrastet und dann hast du dir ein paar Punkte damit reingeholt oder du willst irgendwas streamen oder so, Da kann man doch, kann doch da auch ähm, irgendwas machen.
3: Es gibt aber zuverlässigere Optionen,
0: ich meine, ja. selbst, selbst wenn du eine 14er-Liga spielst. Davon ja. ausgehend, dass die nicht mehr da sind, weil Du, man kann ja von, von so einem Draft ja, nehmen. gut, wenn anderen 30 ausgehen.
1: Quarterbacks wechseln dann nehme ich auch einen Fitzgerald ja. und einen Rosen, klar. Das, Aber das meine so ich ja.
0: Das, Fitzgerald. Das, das <lacht> <dann> <lacht> Fitzgerald hm. den nehme ich auf jeden Fall. Ja. <lacht> das ist doch in jedem Fitz, Team... Ich, ja. ...einen Namen oder vielleicht anderthalb Namen gibt, wo man sagt, geht.
1: Ja. Ja, dann ja, sag mal, also, wen siehst du da als, als Target Leader? Wen würdest du als Nummer-eins-Receiver da sehen?
0: Nicht Kenny Stills,
1: oder was? Ein Parker, ein Stills und wie heißt der dritte? Äh... Albert, Wilson. Albert Wilson. Wilson, genau. Der fällt
3: immer unter den Tisch. Ein super genau.
2: <lacht>
1: <lacht> Also ich weiß nicht, wer da die klare Nummer 1 sein soll.
2: Ja, Receiver Bei den Running Backs
1: ist äh, Drake eigentlich der Bessere, aber spielt irgendwie selten, hat sich jetzt noch verletzt, äh, wo man auch nicht weiß, ob der zum Start der Saison wieder fit ist.
3: Ich finde Village cool.
1: Dann hast du eine komische Ola in der Rumstehen, wow. die wahrscheinlich Sag mal, äh, Jakob, ist funktioniert? das hier
0: unser Miles Gaskin, den wir uns angeguckt haben? Ja. Ja. <lacht> ja. Haben wir doch schon die Antwort. <lacht> Miles Gaskin, ja. <lacht> den habe ich in, in der Rankingliste noch nicht mal gesucht, um ihn einzusortieren.
3: <lacht> doch, glaube ich, keiner gerankt. Aber
0: wenn Rookies vielleicht. Nee, aber wie, also wie gesagt, ähm, wenn du in Runde 14 ankommst und dir fehlt noch irgendwo was, wo du sagst, ich guck mal da drüber und der ist noch da, dann ist es ja zumindest noch, klar nimmst du denn am Ende wahrscheinlich trotzdem die bessere Option, aber es ist ja ein Name, wo man vielleicht mal kurz drüber nachdenkt. Und dann ja, wir haben ja nachher noch die, die
1: Kategorie, einen. wir mit unserem letzten Pick nehmen, da können wir vielleicht auch noch mal drüber diskutieren, was da noch so an Optionen äh, da sind. Okay. Also ich würde keinen deutschen spieler nehmen, glaube ich, da habe ich andere Targets.
2: Ja gut. Ja.
0: Machen wir weiter. Overvalued Bastgefahr. Äh, äh. Haben wir da nicht noch was? Nee. Oh,
2: oh,
3: ich hab's bei mir falsch einsortiert. Sorry. Muss wir gerade umsortieren. Macht die immer gerade.
1: Ach, alles gut. Ähm. Overvalued, ja. Ähm, Habe ich einen Partner bei mir stehen. Oh ja. Lustigerweise auch teilweise zwei aus dem gleichen Team. Die erste Kombo wäre Russell Wilson und Tyler Lockett. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Du hast, schon, du hast vorhin schon die Schottenheimer Offense erwähnt. Äh, ich glaube, dass das dieses Jahr...
2: Ist alles bla bla, bla ne? ist das doch. <lacht>
1: dass das dieses Jahr noch, äh, noch stärker in Richtung Run oder beziehungsweise noch effizienter in Richtung Run gehen wird und Wilson und Lockett hatten letztes Jahr ein historisches Jahr zusammen. Also du weißt, die da abgefüllt haben mit dem perfekten Passer-Rating und eine Touchdown-Rate für locket die so hoch ist, dass man da niemanden vergleichen kann damit. Aber Fakt ist, Wilson hatte letztes Jahr schon die wenigsten temps, seit er in der Liga ist und Schottenheimer hatte in seiner Offense noch nie einen Quarterback, der besser als Quarterback 9 war und das war Russell Wilson letztes Jahr. Hatte auch keinen äh, Receiver, der besser als äh, WR14 am Ende der Saison war und keinen Receiver mit 1000 Yards. Bisher. Und Lockett war bisher immer so der, der Deep Threat. Da haben sie jetzt mit DK Metcalf auch jemanden anders geholt, äh, Ach, der das auch kann. Und da werden sich auf jeden Fall die Targets splitten und wenn Lockett im Slot ist, weiß ich nicht, ob das so gut äh, funktionieren wird wie letztes Jahr.
0: Dann möchte ich gerne mich einhaken und sage, dass DK Metcalf, auch wenn es nur ein Rookie ist, darf, der ist für mich so drüber. Ähm, also, was ich bis jetzt gesehen habe, ist einfach nicht gut. Ich Geist. will ich jetzt nicht über DK Metcalf reden.
2: Ja, das, ist, das ich hacke äh, jetzt ein, ein an. Das, ja.
0: das ist meine Bassgefahr. Also, weil er weil der so, ja okay. auch ja, okay. bis ja, ja. zum geht nicht mehr. Okay, gut. Und ich habe gerade mal noch mal parallel kurz die Ranking. Ich habe ihn gar nicht gerankt und ihr habt den, hab den alle so um die 60 rum, grob. Ich habe ihn rausgelassen, weil ich glaube, es gibt auch von den Rookies einfach bessere Leute und der scheint mir nur ja, das Matt-Kalb halt, ne? Das Bild, was bei uns in der WhatsApp Gruppe so rumgeht, das sieht halt immer krass aus und wie athletisch das alles ist und so, aber der kann sich nicht richtig bewegen, der läuft bis jetzt, haben wir schon irgendwo mal gesehen, dass er mal richtig cutten kann. Ich habe da noch kein Video davon gesehen, wo es mal so richtig Richtungsänderungen, der ist viel zu schwer und gar nicht wendig und ich weiß nicht. Ich glaub, nee, hat er hat leider
1: ist. auch wieder viel von der Preseason verpasst, dann ne? wurde jetzt auch irgendwie nochmal endroskopiert oder wie man das dann, hm. Endroskopie bekommen. Hm. Soll wohl aber fit sein zum Saisonstart, ja, ist schade, dass man da dann nichts gesehen hat jetzt in der Preseason, aber ich, ich sehe ihn immer noch als einen Rookie, der durchaus Impact haben kann in einer Offense, gerade wie bei den Seahawks.
0: Ja, wenn er gerade auslaufen
1: kann,
2: alles bla bla bla. Also.
1: also, sagen wir mal ehrlich, jetzt die Wahrheit. <lacht>
3: ähm, ja, Schottenheim Offense lief letztes Jahr nicht gut, soll dieses Jahr aber passlastiger werden. Ob es wirklich Uhe. so ist, werden wir
1: sehen. Ich kann dir sagen zu wem, zu Chris Carson.
3: <lacht> ähm, naja, es ist halt die Frage, wenn du wirklich so auf Pässe zum Running Back setzen wollen würdest, wird wahrscheinlich würde McCissage bleiben und das glaube ich im Moment nicht. Weil, ich glaube, Pass-Catching-Back ist eher dann doch der Beste im Backfield der Seahawks. Aber die Chemie zwischen Lockett und Olsen ist auf jeden Fall da und ähm, ja, also ich sehe da nicht so die Gefahr. Es wird am Ende trotzdem drauf rauslaufen, dass ein tiefer Pass wahrscheinlich dann wieder Richtung Lockett fliegt, ob man diesmal fängt. Hoffentlich, zumindest für mich. Und finde, er locket sogar noch undervalued. Wird auf jeden Fall genauso gut wie letztes Jahr, wenn nicht sogar besser noch wären. Meiner Meinung nach.
1: Echte? Ja. Also ich glaube, die Effizienz geht deutlich nach unten. Er ist momentan äh, W.A. 20 so im ADP. Wie ist er bei uns äh, gerankt? Ich glaube, ich habe ihn deutlich tiefer
0: oder tiefer als... 20. Du hast 23. Liegen. Okay, Alle anderen gut. haben so äh, um die, auch um die 20 rum. Ähm, Tyler Lockett geht bei uns. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Da ist er. Bei mir 21, dann 19, 23, 21, 19. Also so weit ist es nicht. Du hast ihn zwar am tiefsten ja, okay, dann, eingerankt, nee, aber so weit aus dem. Dann, 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 dann
1: muss ich dann nochmal ran. Du musst noch tiefer, Ne, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> also, nee. Sehe ich, seh ich auch nicht so richtig. Aber wir lassen uns überraschen. Das kann ja alles passieren. Wie, wie, ach Achso, vielleicht sollten wir sagen, alle Angaben hier sind ohne Gewehr, ne? Ja, gut. Ich bezahle
3: niemandem nachher den Einsatz, wenn er in seiner Fantasy League Geld verloren hat. <lacht> ähm, okay, machen wir weiter. Ich hätte zum Beispiel auf meiner Liste an Overvalued einen Birds stehen. Geht meiner Meinung nach bei den
2: Titans viel zu früh immer weg und liefert zu wenig Ertrag. Ähm. Ja. Darau Ey, das finde ich <lacht> aber interessant, ne? Da sagst du, der ist overvalued
0: und ranks ihn selber an zwei.
3: <lacht> ja, und aber Und ist damit der
0: höchste bei uns allen, ne?
3: Bei den tight ends an zwei.
0: Naja, klar.
3: Ja. Gibt nämlich noch einen anderen overvalued, das ist O.J. Howard. <lacht> ich hoffe, dass es nicht so ist.
0: <lacht> ne, da, da gibt es noch einen, der tiefer war, alle anderen haben ihn an vier, vierten tight End stelle
3: <lacht> weiß nicht hört ist halt wäre mir beim Invest immer zu hoch für das was er liefert und auch ein, ähm, auch bei einem Juju bin ich ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher ich meine ja er, hatte, er hat im letzten Jahr hat er ordentlich abgeliefert auf jeden Fall, ähm, sind auf jeden Fall Targets offen, die von Brown weggehen, die wahrscheinlich auch viel auf ihn entfallen werden, aber ich sehe da immer noch, ähm, halt die Frage, ob die Lücken, die ein Brown gerissen hat und wenn er jetzt da den, ähm, Shutdown-Corner äh, vor sich hat, aber dann die Leistung immer noch erbringen kann, ist halt die Frage und, und mir geht da
2: ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch weg, auch wenn ich ihn, glaube ich, relativ gut eingerankt habe. Ja, haben wir ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist spa wird mhm. spannend zu sehen, wie äh, Defenses reagieren auf die Pittsburgh Offense.
0: Ja, sonst noch irgendwie so ein äh, Nice-to-Know-Name oder so, den ihr da noch äh, mit reinschmeißen wollen würdet. Darrell ich hätte Henderson. noch ein paar
1: Running...
3: Bitte? Darrell Henderson. Darrell Henderson. Ja. Auf jeden Fall gehypt und wird wahrscheinlich nicht mal Backup werden.
0: Oh, so krass siehst du das? Ja, läuft nur in Wände rein, ne? Ich,
3: ich, ich sehe ganz ehrlich einen Malcolm
2: Brown ein bisschen höher. Auch wenn ich da kein Geld drauf wetten würde. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann so ein Backfield
1: ist, die da einen vielleicht so ein bisschen wie bei den Falcons, die dann einen klaren äh, Leadback haben. Das ist dann Todd Gurley und danach halt schon so ein paar Spezialisten, ne, wo du dann halt den Malcolm Brown hast, der dann vielleicht äh, seine Aufgaben bekommt und einen Daryl Henderson. Der was anderes dann macht, weil er tut sich anscheinend mit diesem Scheme-Blogging noch sehr schwer.
2: Ja. Aber ja, ich wollte dazu stimmen, also jetzt, wo jetzt getraftet wird, wäre mir auch äh, zu hoch. Dann
0: drehen wir den Spieß wieder um und kommen jetzt zu den undervalued äh, Spielern.
2: Ähm, muss ich kurz meine Liste wieder aufmachen? Ähm, was hatte ich denn? Wo ist es hin? Ach, scheiße. Wo ist denn meine...
0: Kann man kurz Lass mich mal noch machen, mal ein
1: paar dann? Namen, äh, Overvalued-Namen in den Raum also werfen. Äh, ich hatte noch ein paar Running-Backs, einmal Damon Williams für die Position, wo er jetzt gedraftet wird. Wir haben ja das Komitee haben wir auch schon drüber gesprochen, auch zu, zu heiß. Ähm, da gibt es einen Derwin Thompson, der jetzt in der Preseason Alarm gemacht hat oder sich ja, nach vorne gespielt hat, während Damon Williams die Preseason verpasst hat. Ähm, auch in John Mixon sehe ich nicht ganz so hoch wie andere, die Bengals haben Pech mit ihrer O-Line gehabt jetzt in der äh, Offseason, wo sich der First-Round-Pick verletzt hat und die Saison fehlt. Auch da wäre er mir jetzt an den jetzigen ADP in der zweiten Runde, glaube ich, ist das ähm, ja, zu riskant. Und auch ein Name, den ich noch nennen möchte, ist Karim Hunt, weil ich immer wieder Mockschafts mache, wo Karim Hunt überhaupt gepickt wird oder sehr früh gepickt wird und das finde ich sehr absurd. Wenn man bedenkt, dass er zehn, also erst ab Woche 10 spielen kann, acht Wochen gescheit ist und dann noch eine Week hat. Ich kann nur allen Leuten da draußen abraten, Karim Hand äh, zu draften.
3: Ich weiß nicht, also draften spät, ja, aber halt wirklich spät als Option für ähm,
2: die Playoffs.
1: Du würdest sie den neun Wochen lang im Roster versauern lassen.
2: Dann hast du ihn sicher,
3: wenn man den Platz hat. Und, und dann funktioniert
1: die Brown Offense nicht mit ihm.
3: Gut, ich habe auch letztes Jahr äh, neun Wochen lang äh, Bell mit dem Roster rumgeschleppt, <lacht> mit der Hoffnung, er kommt irgendwann. Ja gut, so. Das war ein
1: bisschen eine andere Situation. <lacht> Ähm, hier weißt du ja, dass er nicht spielen wird.
3: Ja. Ich glaube, das ist halt viel die Hoffnung, dass wenn er dann kommt, dass er dann auch eine große Rolle spielen
2: wird. Ist halt ein bisschen Gamble. Aber ich schmeiße auch noch einen Namen in den Raum und das ist äh, Miles Sanders. Ja, Eagles, ne?
3: <lacht> ja. Steht, glaube ich, derzeit bei Fantasy Pros an 73. Ich habe ihn jetzt mal bei uns an 93 gelistet. Ähm, Jordan Howard macht auch teilweise einen
2: besseren Eindruck bei den Eagles. Also, finde ich ein bisschen overvalued. Ja? ja? Alles rausgerotzt, was ihr so hattet? Ja. Ja, dann nehmen wir deinen
0: anderen Valute-Spieler. Ja, ich, ich suche gerade immer noch.
1: Das Immer noch. <lacht> ja, ich,
2: ich.
0: Keine Ahnung. Ich hatte das gerade so schön hier auf. Ja, dann
1: schmeiße ja. ich hier nochmal Chris Carson in, in den Raum rein. Wie gesagt, für mich ist er klarer Running Back 1 und das in der dritten Runde. Oder ich, ich schau mal nach, wann sein wann, Ali wenn der gerade weggeht. <lacht> Als Running Back, äh, Running Back 20, so um Pick 40 rum.
2: Also dritte, der Runde, so in der Dreie. Mit Kusshand nehme ich ihn, ne? <lacht> ja, ich dann, Ich schmeiße einfach mal ein paar Namen in den Raum. Locket.
3: Das finde ich gut. auf jeden Fall undervalued. <lacht> 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 äh,
1: Austin
3: Hooper. Under, ich finde
1: das, so, find das sehr krass, dass du den sogar noch undervalued findest. Ne? Ja. Austin
2: Hooper
3: geht meiner Meinung nach viel zu spät. Oder geht relativ spät vom Board hinter Tight Ends, die wesentlich früher gehen, wo ich, ähm, die ich kritischer sehe. Auch ein Robert Woods wird irgendwie immer so ein bisschen ähm, später gepickt. Sehe ich eigentlich gleich auf mit einem Cooks, wenn nicht sogar besser, bei den Rams. Mhm. Ähm, in Allen Robinson fällt dann doch sehr viel, in sehr vielen Drafts nach äh, relativ weit.
1: Das
2: finde ich interessant, weil ich habe bei mir noch Anthony Miller stehen. Mm, ja. Ist auch eine Option, die man hinten raus im Draft auf jeden Fall nehmen könnte.
3: Und der schon von mir angesprochene Tyrell Williams
2: bei den Raiders eigentlich ein guter Receiver, der irgendwie kaum Beachtung findet. Könnte vielleicht durch diesen ganzen Braunsteinmassel profitieren, ne? Ja. <lacht> also,
3: durchaus. Und äh, wird auf jeden Fall, könnte auf jeden Fall so in so einer Situation wie Juju, dass ähm, Brown die Defense zieht und er frei
2: wird, auch profitieren. Ja. Marc, hast du deinen Spieler gefunden? Ja, ich überlege gerade, wie ich das äh, vernünftig in, in, in Worte fasse.
0: Das
1: ist ja mal ein langer ja, Prozess bei dir Ja,
0: das bin ich sehr gespannt Also ich habe ich hab zwei Ich sage jetzt mal Ihr habt mich ja schon ausgelacht, als ich den in meiner Buddy-Liga gedraftet habe in der ersten Runde Levion Bell, obwohl er natürlich in den Rankings auch relativ hoch noch ist, aber eigentlich ist es ja so eine Sache dass man noch nicht so genau weiß wie sein Spielstil da funktioniert Ich glaube aber, der hat, der hat richtig Bock und will allen Leuten zeigen dass er ein richtig, richtig guter Running Back ist ähm, und Antonio Brown, weil trotz allem, was da so läuft, mit Helm und Füße und keine Ahnung was, ist es immer noch einer der aller, allerbesten Passempfänger der Liga. Und das verlernt man nicht von einem auf einen anderen Tag, weil man das Team wechselt oder weil man ein bisschen Stress äh, in den Medien hat.
3: Aber vielleicht, weil man seinen Helm nicht mehr tragen kann.
0: Ja, dann trägt er einen anderen Helm. Ich glaube nicht, dass der auf so viel Kohle verzichtet, nur weil er, weil
2: ihm der Helm nicht so richtig in den Kram passt. Die werden da schon irgendeine Lösung finden. Ja. Ja, auch die Rays haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ne? Also es wird eine spannende
1: Offense auf jeden Fall und Brown ist auf jeden Fall ein Ankerpunkt davon. Ne? Also es wenn sind halt der beides sind beides Gambles.
0: Also, es kann ja, es kann auch volles Rohr bei den Jets und bei den äh, Raiders in die Hose gehen. Damit brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Muss man du mal. Du hast halt
1: wahrscheinlich beim Bell auf jeden Fall den Floor, ne, dass er halt die Volume kriegen wird. Ja. Wenn er sich jetzt nicht verletzt oder so. Bei Brown gibt es halt noch so Faktoren drumherum, die so ein bisschen <lacht> Kopfschmerzen bereiten.
0: Das, das möchte ich auch nicht ähm, irgendwie negieren oder so, aber. Ich glaube trotzdem, wie gesagt, das ist halt immer noch einer der zwei, drei, vier besten Receiver der Liga. Auch wenn er jetzt schon ein bisschen älter geworden ist und ein bisschen einer Waffel hat wahrscheinlich auch. Und äh, das spielt natürlich alles eine Rolle, aber ich, wie gesagt, trotzdem, das ist ein guter Footballspieler. Und, und das ist einfach weg.
3: Gut, auf der anderen Seite ist halt die Frage. Kommt es jetzt erst raus, dass er so einen an der Waffel hat und hat er die ganze Zeit schon so einen an der Waffel? Weil dann kannst du sagen, okay, er hat zwar einen an der Waffel, aber er hat bisher x Seasons echt gut gespielt. Oder ist das irgendwie so in den letzten Jahren, dass er da so ein bisschen bekloppt geworden ist?
0: Boah, wie alt ist Antonio Brown?
3: 27, 28?
0: Nee, der ist über 30. Der ist über
2: 30. Der ist ja ist er nicht 31, 31 geworden
0: 30. jetzt. Ach, der ist mein Alter. So, ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man auf einmal in dem Alter, wo man eigentlich etwas ruhiger wird, vielleicht ein bisschen weil, äh, wie, wie sagt man es, ähm, ja, nicht mehr so, so, so aufbrausend, ne? man kommt ein bisschen runter. Ein bisschen man hat milder. Lebenserfahrung, man genau, Altersmilde, wenn man so Altersmilde, möchte. Altersmilde, ja. <lacht> Und da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass, er, dass man auf einmal ein, einen an der Waffel kriegt. <lacht> das, das war vorher schon da. Entweder haben die Steelers das besser verarbeiten können ähm, oder ja, das ist da nicht, nicht so rausgekommen. Ich, aber wie gesagt, also ich bleibe dabei, es ist ein guter Footballspieler, ein guter Wide-Receiver. Ich glaube immer noch, dass der äh, veritable Fantasy-Punkte für eure redraft liegen sammeln kann.
2: Ja. Oh. Ich frage es bei mir nur, ob ich sagen würde, dass Underworld da, wo er im Moment steht. Wie er 11. Hm. Ja, dann 10, die, die skilltechnisch auch besser sind, ne? ist es ja nicht.
1: Nee, nee, es geht ja um, um Fantasy Football, ja ja. Also, ja, ja, Ge ja, genau.
0: Klar, aber ich glaube trotzdem, dass er mehr Punkte sammelt als die, die vor ihm stehen.
2: Ich bin gespannt. Ich auch. Ich, also ich habe neben Chris Carson und Anthony Miller
1: noch einen Craig Olsen da stehen, der in vielen Drafts äh, nicht gezogen wird und untrafted geht, aber nach wie vor auch ein wichtiger Bestandteil der Panthers Offense sein wird, denke ich. Und da durchaus ein Late-Round-Pick wert sein kann.
2: Ja.
3: Wenn man
1: jetzt nicht früh auf die, also ich habe bei mir ist es so, ich habe so ein ganzes Tier an Tight Ends, diese, dieses mit tier nachdem man so die Top 5 weg sind, ähm, die ich alle nicht nehmen würde, also sowas wie einen Delaney Walker oder ähm, einen Trey Burton, solche, solche Spieler, da nehme ich dann lieber einen Olsen in der letzten Runde und tue mit dann in den Runden, wo die anderen gehen,
2: einen anderen Value
3: ja, weiß nicht, ein Delaney Walker ist immer noch, auch als alter Mann, noch ein guter Titan Und bei Craig Olson ist halt, der hatte jetzt in jeder Saison irgendwas, wo er ein paar Wochen ausgefallen wird. Und die Gefahr, dass er auch wieder verletzt ein paar Spiele verpassen wird, sehe ich durchaus, durchaus hoch. Ähm,
1: ja, deswegen, also wäre natürlich dann eher, wenn man Streaming-Taktik fährt oder so, ne? Aber dann ist Craig ja. Olson, denke ich, für die ersten Wochen auf jeden Fall...
2: Äh... Ein guter Pick. Ja. Ob er dich dann durch die Saison trägt, ist eine andere Frage, aber. Ja, wenn man so rechtlich.
1: spät ein Tightend nimmt, dann wählt man meistens eine andere Strategie.
3: Für späte Tightends habe ich auch noch was. Okay.
0: <lacht> Wollen wir mit den Go-To-Guys weitermachen? Jo. Das müsst ihr übernehmen, weil ich habe keinen. Ich habe mir meine Drafts du hast angeguckt. Nee, ich habe mir meine Drafts mal angeguckt, die ich so in den letzten drei, vier Jahren gemacht habe. Und es gibt keinen, wo, ich, wo man so saisonweise sehen würde, dass ich den in diesem Jahr immer haben wollen würde. Oder selbst äh, es gibt keinen Spieler, den ich in jedem Team habe, was ich hier gedraftet habe.
2: Also der überall gleich äh, auftaucht.
0: So, ne? Gibt's nicht. Ich, ich glaube, ich, also wir beide zum Beispiel, Jakob, du und ich, wir sind so unterschiedlich, was sie, was das, was das Drafting angeht. Weil ich glaube, du bist ein sehr, ein Mensch, der sich sehr penibel darauf vorbereitet. Ich mache das gar nicht. Ich gehe komplett drauf ein, was vor mir passiert und entscheide dann relativ spontan, was ich tue. Deswegen habe ich nicht diesen, ja. dieses Target. Ja.
2: Weißt du? Ja.
1: Also ich finde schon, dass man für die ersten Runden schon so einen Plan A und Plan B sich zurechtlegen kann. Ich, in meinem Fall macht das dann durchaus auch und guck, welche Spieler fallen so in der Regel. Welche, für welche muss man dann ein bisschen reachen, um den noch zu bekommen? Oder für welche, welche fallen dann auch in Situationen noch?
3: Ja, ich sehe nur immer das Problem, du hast eigentlich immer irgendeinen, der was Unvorhergesehenes macht. Ja. Und Plan A und Plan B sind direkt für die Tonne. Und du stehst da und denkst dir <lacht> so: Hä? Was mache ich jetzt? Und
2: der ist dann doch aus dem Bauch raus. Aber ja, doch so ein paar habe ich auch, wo man drauf gehen.
1: Also ich kann es zum Beispiel nochmal sagen, also Chris Carson ist zum Beispiel für mich so einer, wenn der in der dritten Runde, noch also wenn ich zum Beispiel einen frühen Pick in der dritten Runde habe, nehme ich den auch in der frühen dritten so, auch wenn der halt sich
0: später geht. Ähm, ja, aber das wäre so ein Name, den ich Namen sei, nicht bei mir, find, bei, find, ja, ja. Finde ich sehr schwierig, weil da gehst du ja nicht in der zweiten Runde drauf. Nee, aber du und dann macht es irgendwie ja. anders und dann ist er wieder weg. Also, die, die, ich glaube, für einen Fantasy-Draft einen go to guide zu bestimmen, boah,
3: ja, Kann man da, da, also ich habe es halt eher so verstanden, dass es halt ein Spieler ist, den du halt auch mal, für den du auch mal readst. Halt jetzt, Genau, ja, ja, ja. jetzt nicht unbedingt zwei Runden, aber dass du halt sagst, so der ist noch da, da Reach ich jetzt eine Runde und nehme doch schon früher als ich ihn eigentlich nehmen würde, nur damit ich ihn hab.
0: Dann nehme ich Kirtland's Hatten. Das ist noch so mein, dann das ist es so mein, äh, weiß ich nicht. Ich habe den irgendwie lieb gewonnen. Ich habe den meine Dynasty gedraftet, Den mag ich echt, echt gerne. Ich würde jetzt da jetzt nicht unbedingt reachen für, aber das wäre noch so ein Typ, wo ich sagen würde, wenn der irgendwo tief spät, wenn ich den kriege, dann nehme ich den. Auch wenn das vielleicht drei, vier Picks zu früh ist oder so.
3: Das heißt, wir sollen den dir für die interne Liga
1: übrig lassen?
0: Macht Mach dir doch eh. <lacht> Den mag ja keiner, außer mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich die Chance ist wahrscheinlich nicht schlecht,
3: ja. Mm. <lacht> okay, also ich habe zwei Tight Ends. Einmal Hooper, den ich eben schon angesprochen habe. Der ist so für siebte, achte Runde, falls man da an ta äh, Tightends targeten will, wäre der was. Oder falls man spät einen Tightend nehmen will, dann mag Andrews, Der auf jeden Fall Potenzial hat wo man auch, den man auch relativ spät noch kriegt, wo man beherzt zugreifen kann. Und ansonsten habe ich noch Tyler Lockett. Hey, <lacht> schon wieder.
2: <lacht> und äh, Cam Newton. Mhm. Fällt derzeit in den Trafts
3: extrem weit runter und es sieht im Moment alles eigentlich ganz gut aus, dass er äh ganz gut in die Saison gehen könnte und dann ähm, so auf jeden Fall ein solider Quarterback, der man nehmen kann.
4: Den habe
0: ich bei mir im Ranking auch komplett vergessen. <lacht> ich <glaube. lacht> also ich habe äh, zum Beispiel ähm, Trubisky mit drin, aber Cam Newton bei mir nicht. Das muss ich auch ändern. <lacht> ich habe ihn auch bei mir äh, auch
2: an drei. Ja, das, das ist krass. Höher
0: als die anderen, ja. Jo. und der ist dann undervalued für dich so.
2: Hab ja, also ich habe
1: den, glaube ich, bei mir im gleichen Tier dann wie mit Ryan zum Beispiel auch ähm, drinne. Mhm.
2: Ich hab den so siebte Runde, siebte, achte Runde. Mal aufs Overall Ranking schauen. Oh, ja, doch, da habe ich einen deutlich 20 Picks vor euch. Du hast einen recht früh, du hast einen so mal. Was ist das, fünfte Runde? Ja. Ja, also für mich ist er halt im, im, im zweiten Tier nach Mahomes und und Watson. Oh. Übrigens auch zusammen mit Jared Goff in einem Tier,
1: obwohl Goff wesentlich später geht. Also da den sehen, sehe ich auch deutlich höher
0: eigentlich. Der ist mir zu dünn. <lacht> <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn da, wenn da mal was schief geht, der mal richtig einen mitkriegt, der ist ja
2: gleich alles durchgebrochen. Dann ist der... Two-Season-Out oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, Jared Goff ist
0: ein Quarterback, der von einem richtig fiesen Tackle die Karriere beendet bekommen könnte.
2: Da könnte was dran sein, aber ich glaube, die Offense ist so gestrickt, dass er da nicht unbedingt... Das,
0: ja. Ich, ich wünsche es ja eben auch nicht oder so. ne? Aber der, wenn ich den auf dem Platz rumlaufen sehe, habe ich immer Angst. Der bricht gleich durch. Unser Maskottchen meldet sich hier auch gerade die ganze Zeit. es. Ja. ja. Ich würde auch noch einen Quarterback in den Raum werfen und zwar
1: Lamar Jackson, der auch relativ spät momentan weggeht, aber meiner Meinung nach ähm, ja einen sehr sicheren Floor durch sein Rushing Game oder Running Game ähm, bietet und somit auch ein relativ sicherer Pick in. Fantasy-Trafts sein dann Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Vorderback 1, aber als Backup, wenn man sich früh einen oder anderen gut hat. Oder vielleicht auch in Kombination dann mit einem Ben Bürger, der meistens noch untrafted geht. Durchaus eine gute Kombo.
3: Weiß nicht, bei Jackson bin ich mir irgendwie nicht so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen, ja, er ist laufstark. Zum anderen, die Ravens haben. Damit, dass sie Flacco weggegeben haben, haben ganz klar gezeigt, das ist eher Franchise-Quarterback. Das heißt, sie werden auch wahrscheinlich versuchen, ihn im Laufspiel ein bisschen einzubremsen. Auf der anderen Seite hatten wir eben schon, du hast quasi keine Receiver. Das heißt, er wird wohl über wohl oder übel laufen müssen. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich deinen Franchise-Quarterback auch beschützen. Hm. Weiß nicht.
2: Schwierig, meiner Meinung nach. Franchise
0: Quarterback. Der kann nicht werfen, ey.
3: <lacht> Hat ja auch keinen Receiver.
0: Naja. ja. Braucht er ja auch nicht, kann ja auch nicht werfen. Selbst wenn er welche hätte.
3: Das ist so ein Hände-Ei-Problem.
0: <lacht> ich meine, der passt wie Arsch auf einmal dahin, ne? Die wollen laufen. Der kann laufen. Also.
1: Ich, äh Nein gut, sie wollen laufen, seitdem Jackson da ist. Ne? Vorher hatten sie auch mit Flecco einen, der nicht so laufstark war.
0: Irgendwann ja, also fängt man, klar, klar fängt man irgendwann einfach immer mal mit mit irgendwas an, ne? Äh, aber naja. Also ich glaube, ich kann es ist für mich so schwer. Ich glaube, ein Franchise-Quarterback, der muss jetzt nicht beides perfekt können, aber es die richtig guten Quarterbacks, die, die auch eine Athletik mitbringen, die können auch so ein bisschen beides. Russell Wilson zum Beispiel. Und
1: ja, dann ich, erzähl mal weiter. Also da hört die Liste dann irgendwie auch auf. ne? Ja, was heißt... Die so beides so richtig gut können. Dann hast du richtig halt einen gut können, Mahomes, der kann sehr gut werfen, Rennen geht, aber ist jetzt nicht ein, ein Running Quarterback. Herrn Baker Mayfield ist
3: auch auf dem Bein ganz relativ mobil. Damit... Ja, das sind alles welche,
1: die scramblen können, aber das sind jetzt keine, für die du äh, Run-Games designst.
0: Ich will auch für meinen Quarterback ja, auch so run ich... Game-Design. Gut,
1: aber Russell Wilson ist ja auch kein Quarterback,
3: den du irgendwie auf den äh, Quarterback-Trawer schickst. Dann hast du ja eher Cam Newton.
2: Cam Newton ist noch einer, stimmt, ja. Eigentlich möchte ich doch gar nicht, dass mein Quarterback mit den dünnen Pets in irgendwelche
0: Situationen kommt, wo es richtig krachen kann. Das ja. will ich doch eigentlich gar nicht. Und Lemar Jackson ist eine Ausnahme.
1: Ja, du kannst Der ihn ja aber in Situationen bringen, wo er maximalen Erfolg haben kann und trotzdem keine Gefahr. Also wenn du ihn halt immer in die Tackles dann schickst, dann klar, dann machst du irgendwas falsch. Dann riskierst du die Gesundheit. Aber wenn du ihm, ihm sichere Running Plays gibst, aber ja, das ist eine andere Diskussion. Das.
0: Das gibt es ja eigentlich nicht. Die hundertprozentige nein, Da nein, nein, misst, misst einer seinen Block und dann schon hast du den Salat. Ne? Und das meine ich halt damit, dass man seinem Franchise-Quarterback setzt, du bei, jedem, bei jedem Play, wo er selber den Ball in, die, in der Hand... Jetzt halt doch mal die Klappe. <lacht> Ey! <lacht> <lacht> ähm, ich setze nochmal an. Bei Lamar Jackson hast du das Problem, dass bei, bei jedem Play, wo er den Ball in der, in der Hand behält, das die Gefahr besteht, dass etwas äh, Schlimmeres passiert, weil er auch jetzt nicht die krasseste Kante ist. Ich weiß nicht, ob er jetzt, ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, äh, rein optisch. Ob er, noch gut mal Zugelegt. Ja, ja. Ja, er soll ja. noch mal Kilos gemacht haben. Ne? Dann, ist, dann ändert sich das vielleicht auch noch ein bisschen. Also letztes Jahr fand ich eine zu schmächtig dafür, wie sie da eingesetzt haben. Äh, da ist mir die... Das sieht dann, er ist, nicht, ist kein Goff, er ist schon ein bisschen kräftiger, aber auch kein, keine Ahnung. Wer ist jetzt so, wer, Mark Ingram, der ist ja schon eine Kante oder sowas, ne? So, solche, solche so Running Back-Typen, äh, die so ein bisschen bulliger sind. Ähm, da kann die Muskulatur einfach viel mehr auffangen. Das ist bei ihm noch nicht gegeben. Wenn er zugelegt hat, dann mag sich das auch nochmal ändern. Ich finde trotzdem, dass ein Quarterback nicht äh, primär, und das ist ja nun mal das Ziel bei ihm, primär als Runner eingesetzt werden sollte. Also wenn das eine Option ist, dann ist das eine Option, aber nicht primär. Und bei ihm ist es halt primär und das finde ich nicht gut.
3: Halten wir fest, wenn du ein Running Back bist, soll es eine Kante oder eine Kugel sein, Alla sie CJ lassen. Funktioniert, ne? Auf jeden Fall. Ähm, wollen wir die Hype Train Leader nehmen?
1: Ich bin sehr gespannt auf eure. Meinen meine könnt ihr euch vielleicht sogar auch schon denken.
3: Ich würde äh, sagen, Jakob fängt an, weil dann kann ich bewerten, ja. ob ich es richtig verstanden habe oder nicht.
1: <lacht> ja, was heißt richtig verstehen? Also mir ging es darum, äh, irgendwie einen Spieler zu haben, wo ihr sagt, der das wird sein, ja oder das, der, der, der nicht genug Aufmerksamkeit, aber ihr seht da irgendwie was und seid da Feuer und Flamme dafür und hugelt für den Spieler. Okay, dann habe ich es voll verstanden. <lacht> ja, ist ja auch, ist ja auch wurscht. Äh, äh, ähm, bei mir ist es seit dem Draft, also dass ich jetzt einen Hugli genommen habe, ist mal sein Mann dahingestellt. oder was? Ah, nein. Die Offense von Allianz wird, glaube ich, richtig kraus sein dieses Jahr. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, Debo Samuel von den 49ers. Ach ja, okay. äh, hm. War auch vor dem trap schon einer meiner Lieblinge. Und äh, ich hatte ihn sehr hoch in meinen Receiver-Rankings. Und bei den 49ers scheint es jetzt so in, den, in der Preseason gewesen zu sein, dass Dante Pettis seinen klaren Nummer-eins-Receiver-Spot irgendwie wohl nicht sicher hat. Und jetzt sowohl Samuel als
0: auch Hurt ähm, den Platz streitig machen. Das wiederum gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. <lacht> Lass mich nur was in der, in der Dynasty. <lacht>
1: ähm, ich habe heute auch wieder eine Schlagzeile gelesen, der Artikel an sich, weil ich heute in einer Paywall, äh, dass ich den nicht lesen konnte, ähm, dass ein Beachwriter Marquis Goodman und Samuel als Starter mit, äh, projected hat für die Saison und das, was ich jetzt in der Preseason gesehen habe, wie sie Samuel eingesetzt haben, das war exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, auch im Run-Game halt eingesetzt mit End-Rounds und äh, hat äh, auch einen super Contested-Catch gezeigt, also ich freue mich da sehr drauf und bin nach wie vor auf Feuer und Flamme. Ob ich ihn jetzt in den reach liga draften würde, glaube ich nicht, aber für Dynasty, ich habe ihn ja auch bekommen in unserem Draft, ich bin da sehr glücklich und
0: freue mich drauf. Hm.
3: Gut, dann muss ich jetzt ein bisschen improvisieren, beziehungsweise einen hatte ich draufstehen. Dann, pass auf,
0: dann improvisieren noch weiter, dann schieße ich, äh, ich kurz rein. Oh. Ähm. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr improvisiert. Ja, ja, <lacht> ja, doch doch schon kurzfristig, Mach. ne? Ähm, also der Hype Train, den es vorher ja gar nicht gab, der, dem bin ich jetzt ein bisschen aufgesessen, auch wenn er diese dieses Jahr wahrscheinlich noch keine Rolle spielen wird. Aber Daniel Jones fand ich schon ganz cool, weil ich bis jetzt da die zwei Drives oder drei Drives, die er bis jetzt so äh, spielen durfte, machen durfte, fand ich echt nicht schlecht. Das äh, wo sich doch wirklich alle drüber lustig gemacht haben, was da in bei den äh, Giants sch schiefgelaufen ist, ähm, finde ich äh, das ist echt ganz okay, ganz 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 gut, was er da macht und ich glaube, dass äh, wenn man ihm etwas Zeit und dann auch Spielzeit irgendwann hoffentlich gibt, ähm, dass wir das mal in einer in einer echten Situation sehen und nicht in der Preseason, dass da doch was draus werden könnte.
3: Boah, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt so Quarterback-Preseason finde ich gefährlich. Ich meine, Nathan Peterman hat letztes Jahr bei den Bills den Starting Job gewonnen in der Preseason. Und ähm, ist jetzt, glaube ich, am äh, meisten dafür bekannt, dass er am ersten Spiel fünf Interceptions hintereinander weggeknallt hat.
1: Eine Nein, das war, glaube ich, die Saison davor, oder? Da war er noch Backup, ich glaube. Achso, ja, nee, aber unabhängig davon, was du gesagt hast, ja. Ja. Er ist bekannt dafür. Das ist richtig.
3: Naja, <lacht> nee, aber das war, glaube ich, der Saisonstart letztes Jahr. Wow. Nee, nee,
1: das war eine Halbzeit, wo er für Tyro Taylor reingekommen ist. Und dann Tyro Taylor zur Halbzeit dann, das war unter der Saison irgendwann. Das gucke ich gleich. Noch. Davor. <lacht> <lacht> nee, ich weiß, ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich habe in der in der Saison habe ich für Tyro Taylor in der readchaft traded ähm, ähm, getradet, weil ich den Quarterback brauchte und dann wurde der in dem Spiel gebencht. Hat aber in der zweiten Halbzeit trotzdem noch irgendwie 20 Punkte oder sowas rausgehauen. Da lege ich meine Hand ins Feuer, dass die 500 Inceptions waren irgendwann mitten in der Saison. Es müsste dann 2017 gewesen sein. Wie gesagt, schaue ich gleich nach.
3: Aber gut, dann improvisiere ich jetzt. Ähm, <lacht> ich äh, nehme das gleiche Team, was der Jakob genommen hat, und zwar die 49ers. Nehme allerdings Jalen Hurd. Finde die Entwicklung krass. Vom Running Back zum Receiver sollte dann ja laut Channel hin sogar zum Tight End nochmal umgestellt werden und scheint jetzt in der Preseason und im Camp auch echt ähm, gut auszusehen. Sehr auf Competition aus und ja würde mich nicht überraschen, wenn er irgendwie die Saison sich bemerkbar macht. Ob es dann wirklich für ein äh, für die Redraft-Liga schon reicht dieses Jahr mal abwarten. Ich habe ihn mal auf meine Watchlist gesetzt. Und ansonsten, äh, Curtis Samuel bei den Panthers, glaube ich, könnte da auf jeden Fall was gehen.
2: Mhm.
1: Ja, Rookie-Receiver sind ja in Redraft-Ligen eh immer so ein bisschen das Ding. Also die werden eher so zum Ende der Saison ja. haben die einen Wert sollte man im Draft auch vorsichtig sein, lieber dann halt irgendwann im über s ja, drauf reagieren. Samuel, find, also Curtis Samuel finde ich einen guten Pick. Äh,
2: haben wir vorhin auch schon mal erwähnt gehabt. Ne? Hat um Camp überzeugt. So, jetzt gut, gut, dann kommen wir zur vorletzten Kategorie. Bin <lacht> ich
1: gespannt, ob wir nochmal neue Namen hören oder ob wir die schon gehört haben alle. Äh, wer ist euer letzter Pick im Draft, mal abgesehen von Kicker oder einer Defense? Was ist so der Value-Pick, den ihr hinten raus noch zieht?
0: Mark, hast du da Spieler? Ich, ich hatte in meinem äh, bis jetzt einzigen Redraft Draft, alle anderen sind später, hatte ich einfach mal. Ich habe auch keinen Kicker und keine Defense in den normalen Runden gedraftet, äh, sondern DK Metcalf an, ans Ende. Ich habe ihn aber auch schon getroppt jetzt wieder. Ähm, <lacht> am Ende gezogen. Wollte mal gucken, habe nichts von ihm sehen können, außer das bisschen aus dem Training Camp, weil er sich halt auch verletzt hat jetzt oder beziehungsweise nochmal zum Doc musste. Und dann dachte ich mir, komm, äh, dann scheiß drauf. Aber im Draft dachte ich mir, kann man sich ja mal angucken. Ich habe eigentlich gehofft, dass er ein bisschen mehr zu tun kriegt in der Preseason, auch in der ersten Woche. Da war ja auch nicht so viel los bei ihm dass ich mir dann ein Bild machen kann, war leider nicht der Fall. Äh, wie gesagt, es ist ein athletisches Biest, aber ähm, ja. Ich hätte, was war noch? Ich glaube, David, du warst bei dem Draft dabei, Economist St. Brown wäre auch noch so ein Ding gewesen, ne? Mhm. Und er hätte machen können an der Stelle. Der war dann auch noch da. Finde ich auch nicht schlecht. Hat sich da bei den Packers auch nicht so schlecht entwickelt. Legt jetzt keine riesigen Zahlen auf, aber mit einem neuen Coach und äh,
2: etwas andere Offense könnte das ja vielleicht dann doch auch noch besser werden. Ja. No. Shit. Jakob hatte sogar <lacht> recht. Wieso?
3: <lacht> Die fünf Interceptions von Peter Mann waren wirklich 2008. Achso. Äh, nee, 2017. Goddammit. Stimmt, das war letztes Jahr das erste Spiel, wo er irgendwie insgesamt 24 Yards geschafft hat und zwei Interceptions. Ja, das war ja dann, das, dann
1: irgendwie so, wo er dann nach drei Spielen sein besser rating um 0, nee, um sieben Punkte verbessern konnte auf 14 Punkte oder so. Also das war auch ein wirklich grauenhafter Start Saisonstart. Ach, ja. Ah, ja. Ähm,
4: äh,
3: was, Last Pick, ne? Ähm, last Pick, ja. Mark Andrews. Habe ich <lacht>
2: <jokes>. Titans. Ey,
3: <lacht> es ist ein Value-Pick. Is sympathisch und der geht spät weg und wenn du spät ein Titan brauchst oder dann Backup
2: titan ähm, kannst du da noch viel Value hinten rausziehen.
1: Bei mir ist es äh, Jameson Crowder der momentan auch relativ spät geht, aber ich kann mir vorstellen, dass der bis zum Saisonstart noch ein bisschen in den steigt und dann eventuell nicht mehr bis zur letzten Runde da ist. Aber für mich sehr andere Value und mit Sam Donald, der auch ähm, stark über die Mitte spielt einen gefällten
2: Slot-Receiver hat, ähm, den nehme ich gerne noch mit als letzten Pick. Ja. Wird auch, glaube ich, äh, wird auf jeden Fall auch immer spät da sein, wenn er überhaupt vom Draftboard geht. Ja. Ich glaube, so Jets-Receiver sind derzeit sowieso nicht so beliebt. Da ist Max ja. anderer Meinung. Ja, gut.
3: Kannst ja nicht sagen, dass Max da irgendwie objektiv ist.
0: Als wenn du bei Lockett und Wilson objektiv
2: wärst. Ich hab da keinen Anspruch <lacht> dran, das zu behaupten. Ja, okay. Ähm,
0: dann kommt jetzt der letzte Punkt im Prinzip, die Watchlist. Also, welche Spieler behält man denn so im Auge, wenn der Draft vorbei ist? So habe ich das dann aufgefasst, ne? Übers Wire, genau. Wenn man dann danach genau. noch übers Wire dann mal picken könnte. Ja, Jakob, dann. Doch selber, was hast du Genau, da also ausgedacht? Namen,
1: die einfach im Laufe der Saison relevant werden könnten, die man vielleicht auch von Anfang an schon mal auf der Liste haben kann, um ein bisschen schneller zu sein vielleicht als andere. Ähm, zum einen Doug Prescott, falls der Anschlag geht, auf jeden Fall auf Zettel behalten. Hat gerade zum Saisonstart irgendwie einen relativ einfachen Schedule, zumindest gemessen an, der, an den Defenses vom letzten Jahr. Ähm, kann auf jeden Fall eine Streaming Option sein. Ein paar Receiver, zum Beispiel Hunter Renfrow von den Raiders, der da jetzt als Rookie sich anscheinend den Slot Receiver Platz ähm, ja, erarbeitet hat. Preston Williams hat auch eine starke Preseason jetzt gezeigt bisher, vielleicht spielt er dann im Laufe der Saison auch mal eine Rolle. Cole Beasley habe ich heute schon mal erwähnt, ähm, ja der Bills Slot Receiver. Wenn das so weitergeht wie in der Preseason, wird das auch ein Target Monster für PPR liegen, also dann ganz gut geeignet. Ähm, zwei Running Backs, Ryko Armstead von den Jaguars, falls dann doch mal wieder irgendwas ist mit, äh, mit Bonnett, falls er doch wieder mal ausfällt, kann er auch stark oder viele Punkte machen. Von den Chiefs, Darwin Thompson spielt eine starke Preseason, steht da auch im Raum, ob Carlos Hyde eventuell sogar gecuttert wird, dann wäre er da direkt der direkte Backup, falls, na gut, gibt's noch ähm, Daryl Williams,
2: ne? Mhm. Aber ich glaube, da würde David Thompson dann vorbeiziehen. Und als letzten Name TJ Hawkinson. Ähm,
1: bekommt mhm. sehr viel Lob aus dem Detroit-Camp. Ähm, Rookie Talent ist immer so eine Sache, aber wenn es einer packen kann, im ersten Jahr dann wahrscheinlich er. Draft martin ist nicht, aber falls sich das irgendwie abzeichnet, dass in den ersten Wochen, dass er da
2: Targets bekommt und die verarbeiten kann, dann im Auge behalten. Joa. <lacht> ähm, ich habe mal Madcalf
3: drauf. Ähm, die Receiver bei den Seahawks sind dünn. Wenn er sich wirklich gut zeigt, falls er dann zu Woche 1 zurück ist oder fit ist, ähm, ist auf jeden Fall mal wert, da ein Auge drauf zu halten. Ansonsten den eben schon angesprochenen Jalen Hurt. Ähm, Running Backs je nachdem, wie sich die
2: Situation bei den Cowboys entwickelt, vielleicht hollert. Ja. Man weiß es nicht, aber hat sich
3: ja in der Preseason auch ganz gut gezeigt. Auch wenn ich da ehrlich gesagt nicht dran glaube, dass man Sieg irgendwie den Holdout gönnt oder nicht spielen lässt. Nächste hold out situation ähm, bei den Chargers. Ähm, Eckler wird wahrscheinlich im Draft weg sein, deswegen eventuell ein Auge haben auf Justin Jackson. Fand ich jetzt im Preseason-Spiel auch nicht so schlecht, sah ganz gut aus. Und wenn du schon Hockinson nimmst, dann
2: nehme ich Fend, weil okay. Flecko, Tight End, da könnte was gehen. Da stimmt dir die Tatsache zu, ja. Ja, ich möchte gerne mit auf... Ja, komm. Wollte so. ja, ähm, ich das Mikro fressen?
0: <lacht> ich nehme das... Äh, ich habe das ein bisschen anders äh, wahrgenommen. Bei den Pickups äh, habe ich es allgemein gehalten und gehe auf die gesperrten Spieler ein. Ähm, die gehen hm. ja oft bei vielen durch in den Drafts. Ähm, sollte man aber dann auch immer ja, im Auge behalten, wenn die Strafen nicht allzu lang sind. Also wenn es nicht gerade irgendwie zehn Wochen sind oder zehn Spiele oder sonst irgendwas, dann eher, eher kurze Strafen sind von drei oder vier Wochen, dass sie dann relativ schnell dann doch wieder eingreifen können. Dass man so einen Spieler auch über die Wire vielleicht eine Woche vorher, bevor die Strafe abläuft, schon mit aufnehmen kann oder sowas. Ähm wenn es jetzt speziell und oder spezifisch sein soll, wenn es um einen Namen gehen soll, dann auch wieder Metcalf, weil das, ich habe ihn ja gedroppt zwar bei mir jetzt in in der Redraft-Liga, aber es ist trotzdem einer, wo ich ein Auge drauf behal, äh, behalten würde, um mal zu gucken, wie er sich so entwickelt. Ansonsten natürlich immer irgendwelche Backup-Spieler, die, ähm, wenn dann sich der Hauptcharakter, sag ich mal, verletzt oder äh, gesperrt wird oder sonst irgendwas ist, äh, dass die dann diese Position aufnehmen. Da sollte man immer ein Auge drauf halten. Gerade bei Running Backs passiert das ja dann auch relativ häufig, dass die mal für ein, zwei Wochen ausscheiden äh, aufgrund von Verletzungen oder so. Deswegen würde ich das da ein bisschen allgemeiner halten. Ich habe jetzt nicht so die speziellen Namen, wo ich dann drauf achte. Da muss man dann eher die, die Augen aufhalten beim Newsticker. Wer hat sich verletzt? Warum? Wie lange dauert das? Und dann kann man
2: da äh, tätig werden auf dem Wire. Sehr guter allgemeiner Hinweis nochmal für das Wire, ja die Augen offen lassen. Und fallt nicht auf die, die Ohren rein. Die, Ohren.
3: die vielleicht mal eine gute Woche Das lohnt sich meistens nicht.
0: Also, solange man keine 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 Einsamer-Position irgendwie dafür droppt, ist das ja alles nicht so schlimm. Kann man ja ruhig mal mit reinnehmen. Wie es dann aufgestellt wird, ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Nur weil ich über, über die Wire nochmal einen aufnehme, heißt es ja nicht, dass er auch nächste Woche sofort spielen muss. Ja. Ich kann ihm mir auch einfach nur, wie du sagst, zum Beispiel über einen Draft von Kareem Hunt, den kann man sich auch einfach mal safen. Und dann ist er halt bei dir im Roster und kann sich das gucken, wie es sich entwickelt. Auch wenn so eine Redraft-Saison natürlich auch relativ kurz ist. Darf man
2: auch nicht vergessen. Den kann ja nun mal auch nach zwölf Wochen schon zu Ende sein. Wenn man nicht gut war. <lacht> <lacht> äh, ja. Habt ihr noch was? Nö, ich denke, wir haben viel geredet. Ach, ich guck mal, ich guck mal kurz
0: auf die Uhr. Timer läuft es. 90 jo. Minuten. <lacht> läuft. Lange Folge. Ja gut, äh, dann äh, halten wir uns gar nicht mehr so lange äh, auf. Äh, Danke äh, fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, ne? Also wir sind jetzt unter einem anderen Namen zu finden. Auf Twitter, auf Instagram und immer noch auf Facebook. Wobei wir uns dazu entschieden haben, das äh, auslaufen zu lassen. Weil das die, ja inaktivste Plattform ist, was die Zahlen so angeht. Und auch von uns persönlich äh, gehen wir alle nicht mehr so richtig drauf. Die Hauptplattform für Football und Fantasy ist halt Twitter. Ähm, Instagram ist halt so ein Nebenprojekt, äh, würde ich mal sagen. Das befüllt man gerne, weil es re recht einfach ist mit den Bildern. Und das sieht halt immer schön aus, was der Jakob da bastelt. Und das kann man auf, auf Instagram eigentlich am besten zur Schau stellen. Und wenn der Benny natürlich live irgendwo unterwegs ist, der guckt ja am meisten Football da oben im Norden. Ich habe hier gar nicht so viele Möglichkeiten. Äh, es ist ja auch mal eine nette Sache, wenn er da seine Insta-Stories rausballern kann, würde ich sagen.
3: Ja, wir sind ja auch dieses Jahr beim German Bowl, also Max, Sebastian und ich, da wird es dann sicherlich auch noch so ein paar Sachen geben und mal schauen, was sich noch aus New York finden lässt, auch ach, bringen oh, wir das Thema nicht ist. wieder an.
0: <lacht>
1: Kein Football, <lacht> aber vieles andere.
3: Ich werde wahrscheinlich nicht ein bisschen too, uh, Football
0: Guckst du dir noch andere Sportarten an?
3: Äh, wir planen derzeit Baseball zumindest.
0: Ey, du musst in den Garten, ne?
3: Es will niemand mit mir Eishockey oder Basketball gucken gehen. Ja. Ernsthaft nicht? Nee. Oh. Aber Baseball wird auf jeden Fall, glaube ich, Also, weiß. man
0: muss doch mal. Aber Yankees oder Mets?
3: Das, was billiger ist.
0: <lacht> ja, dann die Mets. <lacht> äh, boah, krass. Nicht in. Mh, das will. Also an, an, muss schon einmal in den Madison Square Garden gewesen sein. So eine legendäre Sportstätte. Naja, gut. Sei es drum. So. Äh, ja, äh, möchte jemand die Social-Media-Kanäle nochmal bewerben im Stile von Malte? Oder nehmen wir Malte wieder mit rein? Wie machen okay. wir das?
3: Malte hat doch derzeit keine Zeit. Dann mache ich das ja. schnell. Also, ihr findet uns auf Twitter jetzt unter schema-ff auf Instagram genauso schema-ff und unsere Homepage findet ihr auf schema-ff.de äh, die lange URL erspare ich euch, werdet ihr dann sehen, wenn ihr drauf seid.
0: Hashtag S2F oder S2F und äh, Hashtag, Hashtag schema-ff. Schema genau. Äh der ist sogar unbe unvorbelastet gewesen, ne? der, also der lange Hashtag, der war auf jeden Fall noch nirgends, das waren die Top-Tweets, waren alle von uns. <lacht> ja,
3: genau. Gesehen. Und wenn ihr Kritik, äh, Kritik habt, an malte.schema-ff.de und wenn ihr Lob habt, at info.schema-ff.de <lacht>
0: Ach ja, okay. <lacht> ja, dann ähm bitten wir ab. Äh, lange Folge, viele Infos, ein ähm, paar Kontroversen, die wir hier ausgemacht haben. Hat wie immer Spaß Folge gemacht. Schon bald, ja. ja, dann ähm, ja. Dann schauen wir mal, wie die Preseason bis dahin gelaufen ist. Vielleicht gibt es da neue Hype-Trains, neue äh, Go-To-Guys, neue äh, Last-Picks, neue Watchlists. Äh, und dann äh, ja, versorgen wir euch weiterhin mit neuen Infos und äh, begleiten euch bis zum Start der NFL-Season. Und dann immer dann äh, ab der ersten Woche Schauen wir mal, wie das so von der... Äh, ja, wie wir das so hinkriegen mit zwei Folgen die Woche, weil äh, der Aufwand ist nicht gering für uns alle dann. Äh, ich hoffe, wir kriegen das die Saison komplett durchgezogen und haben da alle Spaß dran. Dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören im Namen des ganzen Teams und hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis bald.
3: Bis bald. Ciao.